0: Prøv igjen du, Lars Det er jo begynnelig å være og være Ja,
1: ja, ja, men man, man må jo bare starte Velkommen, dette er en ny utgave av Aftenpodden Vi er på plass i studio her Trine Eriksson, god morgen, god morgen God morgen Kjetil Alstheim, god morgen Hei, hei O Sara Sørheim er hjemme i karantene-kjøret.
2: Ja, Så, omikron flyr over landet.
1: Ja, og det store spørsmålet nå er jo om dette her er, altså er vi inne i gode nyheter, dette er over. Da ser jeg for meg at Sara, nå sitter hjemme i karantene, ikke liksom få med sig alt det som skjer utenfor og blir sånn den der siste japanske soldaten som satt på en sånn stillhavsøy og kjempet 2. verdenskrig til lang tid
0: på 70-tallet. Så, så hun kommer til å i karantene der nå, i, i månedsvis. Eller den der filmen om uh, denne damen som har ligget i koma ikke fått med seg at muren falt i Berlin. Ja. <laughs> den kommer ut på andre sida, uh,
1: er fortsatt uh, ja, i, i karantene og bekymret for. Men ok, uh, vi må ta en liten... Det brief, vi ska inom innom litt av det som skjer på Stortinget og, og Jens Stoppenberg-debatten naturligvis etterhvert, og en god runde med obligatorisk refleksjon. Men eh, mitt store spørsmål, hvorfor kan jeg bruke dette formatet her til å få, få funnet ut av det? Eh, er, altså, er dette den største, er det en sånn gledent dag vi er inne i nå?
2: Da tror vi vi må legge til en eh, liten faktaboks. Nu nå, når vi sitter i studio så er klokken fem over ti torsdag morgenen. Ja, viktig premiss. Og i kveld klokken syv skal det være pressekonferanse, så mange som hører dette, de vil høre det etter pressekonferansene har vært. Så jeg tenkte at vi skulle legge til grunn at det kommer lettelser i kveld. Altså,
1: det er, vi velger å si det sånn, og hvis det ikke kommer lettelser...
2: Da lager vi ny podcast.
1: Ja, da, da tar vi det på nytt, og så må vi revulere alt, alt det vi har trodd, fordi... Uh, mitt utgangspunkt her nå er at uh, nå av det fine, og det som har vært diskutert med denne modellen, ikke sant? Med at uh, vi får uh, Folkehelsinstituttets uh, uh, anbefalinger og, og helsedirektoratet kommer ut og de er en sånn åpen, uh, åpen kanal, og kommer det med, med mye av sine vurderinger litt sånn løpende er at nå har det satt seg et inntrykk uh, hos meg over at de rett og slett, nå er det området flest mulig som skal få omikron
0: ja, Flest mulig, men ikke alle på en gang det er jo en, sånn, en sånn mentalitetsendring som er oppe i denne uka her. Folkehelseinstituttet er ute og sier at ja, kommer til å gå gjennom befolkningen, og det må vi bare regne med, og så vi bare passe på å kontrollere det sånn det ikke går alt for fort. Og, og, og så blir det bra på den andre siden. Ja, for det er rart for vi det. Vi liksom må ja. omikron, bare i sånn passende tempo, så hvis vi da kunne få en sånn time, når er det min omikrontime her.
1: Ja,
2: for det Ja, ja. ja.
1: For denne, det er jo litt sånn, litt sånn vanskelig å, å ta alt, men de sier jo at den, det å skulle stoppe og bremse smitten nå, vil kreve så strenge tiltak at det i praksis ikke går an. Altså, det er jo jeg, ekstremt
2: smittsomt, ja. omikron. Mest smittsomme, så langt jeg kan uh, vurdere det i den informasjonen vi har fått, av de variantene som har strømmet forbi uh, siden uh, våren 2020. Uh, men uh, ikke så alvorlig sykdom er jo det andre, selv hvis du ikke er vaksinert så er ikke så alvorlig med omikron som med andre, og hvis du er vaksinert så er det nærmest bagatellmessige utslag og da begynner du å komme inn i hva det betyr det for tiltaksnivå hvordan vi skal håndtere en hverdag med dette viruset hva betyr det for karanteneregler, isolasjonsregler hvordan skal vi tenke ut det si, det er ikke mulig å si både at nu skal vi la omikron strømme kontrollert gjennom befolkningen og at alle skal sitte hjemme i karantene og være isolert på samme måte så i dag. Fordi da, da klapper samfunnet sammen, ikke grunn, først og fremst fordi sykdommen blir overbelastet, men det kommer til å få et sykfravers som gjør at ting bare ikke virker.
1: Mm. Og dette er jo det da regjeringen skal balansere på et eller annet vis, når de ikke velkommer med sine tiltak. Ja uten å skulle se for mye in i, i spåkula og risikere å, å, å rote oss.
2: Litt, bare gjør litt. Men, men litt, kanskje.
1: <laughs> uh, hvilke, er det noen ting som ligger fremst i, uh, kan, kan anta ligger fremst i, i paddenebrasken og, og i køen av ting som skal lettes på?
2: Aller først ligger skole, mm. Kjetil.
0: Ja, altså den kroniken som, uh, som Bjørn Gullvalg, Camilla Stoltenberg og Hege Nilsen, som er direktør i utdanningsdirektoratet, kommer på NRK eh, i morges, altså i dag, torsdag, eh, den er jo helt krystallklar på at eh, det er trygt med å åpne barnehager og skoler. Eh, og man har jo diskutert nå, eh, det har vært rødt på videregående skoler, som betyr at cirka halvparten kan være der, eh, sånn at det er der annen dag, eh, og gult nivå på ungdomsskoler og sånt. Men i praksis har, ikke, har ikke det fungert nødvendigvis som gult nivå der heller, fordi skoler er trange og de er ikke bygd for den type oppdeling av klasser, så det har vært mye nivå, mye digital hjemmeundervisning for veldig mange. Det de sier nå er at det er, det er ikke faglig eh, grundlag for den type tiltak overfor skoler og barnehager. Egentlig så sier de at man ikke skal ha rødt nivå, ikke ska ha gult nivå, ikke engang ha grønt nivå. Du kan gravlegge hele trafikklyset og så kjøre inn testing. Mm.
1: Og, og det, det finns jo på en måte mange vurderinger og det hele veien her har vært sånn ok, kommer med sine anbefalinger politikerne tar sine valg men hvis man skal lese den eh, kronikken og, og det på en måte ganske sånn harde så er det jo både en liten sånn hilsen til altså heldigvis med, med ny kunnskap da men til, til eh, lærerorganisasjonen og de som har vært veldig bekymret og, og, på det men også til myndighetene som gjør at sånn, forholdsmessigheten i å fortsette strenge tiltak i skolene virker ikke å være der hvis man baserer seg på den oppdaterte kunnskapen som de har her. Da.
0: Og det, det er jo veldig betryggende, tenker jeg, for, med tanke på de ansatte, fordi mange har jo skjønt den bekymringen som lærere har, og barnehageansatte har hatt, men det de skriver her er at det er 92 prosent ansatte i barnehager og skoler har to vaksindoser, og da er de godt beskyttet mot alvorlig sykdom. I løpet av uke to så vil 65 av dem ha fått boosterdosen i tillegg, og det er svært få ansatte i barnehager og skoler som har vært på sykehus under Delta-bølgen. Det, det er jo bra nyheter.
2: Det er kjempegod nyheter. Men skal dette bære, så igjen så må det gjøre noe med karantene og isolasjonsregler. For du kan ikke da si at en lærer som har vært nær en elev som blir smittet, da skal være hjemme i alle de dagene. Mm. Fordi at det som skjer på skole da, det, du kan ikke bare i dag ringe inn og få masse inn vikarer og kompetente eller ukompetente for den saks skyld vikarer til å løse dette. Det er ikke folk til å bemanne på en del av de skolene som det går runt. Så det er du er nødt til å se på det systemet, også, så du faktisk skal holde oppe bemanningen.
1: Men, og der nå går vi liksom kanskje dypere inn i helsespørsmål som vi ikke har helt grunnlag for å besvare seg. Det er mer som et, et, et åpent spørsmål. Det er jo sånn, skal man da si at alle de elevene som antageligvis på et tidspunkt nå da, vil få omikronsmittet skal være hjemme, på, hjemme fra skolen, selv om de ikke er det är onkligt sjuke. Alltså sånn som i den tidigare liv då så var det ju lite sånt att folk gick ju på alltså lever på skolan, om det var lite snufset och även om de hostade lite och det är ju mm. det som var en vardag. Så blir ju frågan då hur då ska förhålla sig till det nu med ett nytt virus om man ska ha de samma liksom stränge sån är du lite sjuk så ska du hålla hemma för då är vi ju plötsligt tillbaka på något som likväl kan likväl lamme samhället så är det ju okej okay, då så är det en stor andel av barnen som var hemma, så är en stor andel av föräldrarna som var hemma mm. och så är vi ju liksom mm i ett stort samfunnsproblem, selv om helsesituasjonen ikke er så alvorlig.
0: Og da er svaret fra disse tre i den kronikken at er, løsningen er aktiv testing. Og mm. det, er, det er bedre løsning enn det, det vi har prøvd til nå. Også andre tiltak så jo, er jo åpenbart at det kommer noe på utelivet, øh, og, mm. og at skjentestoppen oppheves sånn som den har vært nå. Og så er spørsmålet hva, hva, hva slags begrensning som kommer i stedet.
2: Det blir det rom for å være kanon på restaurant klokken ett, eller må du gå hjem klokken ti? Må du gå hjem du danse på bordet? Ja. Det, det, det tror det jeg kanskje. <laughs> det, det, det tror jeg også.
1: Det vil være noe, noe der. Vi, vi skal se på regjeringen da, som har måttet foreta en... Uh, altså, det blir jo for rart å kalle en snu-operasjon kanskje, men de har måttet gjøre den retoriske og politiske øvelsen det har vært, og stenge ned Norge i stor grad, innføre ganske strenge tiltak, til dels uh, upopulære, og så foreta en gjenåpning som ennå NO er uklar hva inneholder, men som, som åpenbart kommer til å bli lettelser. Det har ikke vært helt enkelt for det.
2: Nei, og jeg tenker at vi skal ta på skoene til de som sitter i regjeringen, så tenker jeg at da omikron kom og du ikke visste det vi vet nå, du visste det var alvorlig, du visste ikke hva det ville føre til på sykehusene, intensivkapasitet, alt det som vi snakker om, så er det veldig lett å forstå at regjeringen sa, ok, vi nytt nødt få oversikt over dette. Og vi klarer ikke å få oversikt over det hvis alle lever som før. For mens vi får oversikt så kan jo dette eksplodere til vi ikke ønsker i det hele tatt. Men jeg tror altså, utfordringen for regjeringen hvis du ser ut i opinioner blant velgerne og de debatten vi har nå, det var at de sa at liksom, nå skal vi teste disse nye tiltakene, om de vil teste eller hva, for å se hvordan de virker, i en hel måned. Og en hel måned er ganske lenge. For, og særlig på skole da, så var det en del av begrunnelsen før jul for å stenge ned rundt omkring det var jo blant annet mye fravær og klart det gikk ikke rundt og det var ikke bemanning. men når du fortsetter etter jul så blir det veldig tydelig at den begrunnelsen er ikke helsefaglig fundert, og da får det masse kritik for det, og så kommer den kjenkestoppen så varer i en veldig viktig sesong for utlivet, så varer den långt ut i januar, og så viser det seg at, ja, vi vet ikke helt om det virker, og vi må liksom se, og da blir du stående i denne debatten i litt for mange uker, fordi at du er så veldig låst til de fire ukene, som er veldig lenge i denne perioden. Mm. Ja,
0: så det, det er jo det, det kunne jo vært de var veldig liksom låst til at det gjelder til 14. januar spørsmålet er jo, burde de hatt en, en ny vurdering rett ved årsskiftet? Eh, og, og mye tallet for det, samtidig så er jo litt effekten av at du har hatt den debatten er jo at det nå er bygd opp et press for lettelser mm. eh, og du vil få og, og det er jo så viktig at det har en sånn accept aksept for, eh, ja nå er det riktig faktisk å slippe opp, vi vet såpass mye, vi vet mye om vi vet mer om omikron-viruset, vi vet veldig, veldig mye om skadene av inngripende tiltak. Mm.
1: Ja, jeg, ikke minst sin uh, faktisk ser at, altså det ville jo kunne vært komplisert også å, å overtale folk om at vi skal faktisk ha lettelser samtidig som det er uh, nye rekorder for antall smitter hver dag. Det, det er jo ikke en uh, enkel liten ja, Og, du,
2: og du, så tidlig så kan du ikke si at den store smittebølgen vi ser, den er på å si ufarlig, sant? og du kan si ja da, nå har vi 80 10 tusen smitter i døgnet men det gjør ingenting i fjor når vi bikket liksom, 1000 smitter i døgnet så var det en fullstendig krise sant? sånn at du må liksom ha folk med deg på at det er annerledes, og nå må du ha data som viser at det er det også Men det er et
1: eller annet som er vanskelig, og nå vet jeg at det ble jo en, ble jo en uh, runde her etter at uh, vel P4 hadde et intervju med, med Gullvåg i helsedirektoratet der de kanskje har strakt det litt for langt eller i fall om, om, det, om 17. mai kunne gjennomføres så normalt, men det er ikke mer enn altså det er vel en drøy uke siden så bare... jo, de,
0: de strakter jo alt for langt ja. men en annen ting som har skjedd er jo rett og slett at de har fått tid til å vaksinere altså, enda flere noen med første og andre dose, men veldig mange med boosterdosen, så det gir jo også, vi har fått den, vi, ja, vi har fått. til lørdag som kommer da, sånn da kan du velge på? mellom Pfizer, Moderna eller Omicron ja.
1: Vi får se hva som treffer meg først Nei, jeg tror vi hopper videre for det har jo, hva skal man si debatten som går og går aldrig helt kommer til døra og som, som er litt usikker på hvor liksom, opinionen er på om de er like interessert i dette som vi åpenbart er, fordi det er en ting som er sikkert at når en debatt også blir en sånn kommentatordebatt så, så har den en, en tendens til leve ekstra lenge, og det har jo spørsmålet om Jens Stolpenberg som mulig ny sentralbanksjef. Eh, eh, altså, bare fortsatt å gjøre. Og da, vi skal gå videre inn på de siste uh, ukens utviklinger og konkrete ting. Jeg bare, i starten her, en liten anbefaling for å illustrere. Dagsnyttaten fra onsdag. Eh, debatten mellom Dagens Næringslivs politiske redaktør Fritjof Jakobsen og Nordlys redaktør Sjalg Fjellheim er et lite kunststykke av
0: uh, het norsk debatt. Det er et songar fra nyheten om å kjenne sin besøkelsestid, tror jeg. Men uh, den er inte å høre på, ikke minst hvordan Schalgfjellheim bruker ordene uh, nyanser, det nyanser og tvisyen, men det er mulig at det er ett eller lost in translation her om hvordan man bruker de ordene uh, «nora for».
2: Nei, som hållt finmarkning så kan du säga att det si at de betyder samma där som okay. här.
1: Ja. vi kan ju gå in i mera innehåll men det är liksom eh, i alla på att av och till politiker håller sig efter liksom för god för att bli i närheten av personliga i såna debatter men av och till så så skinner det liksom lite igenom i, i journalist og, og kommentatordebatter att at man håller sig kunn vävnligt for god för att komma någon stick som Och eh,
2: vadå de ja. det kär? som blir det går väldigt personligt huvuddelen av debatten så det det er verdt å se men det er litt sånn at jeg ikke må en bok engang, <laughs> <laughs> en gang, så samtidsruiner. Og så han så tenkte jeg litt sånn samtidsruiner. Dette er vår tid.
1: Ja, for da, jeg vet ikke, har, har debatten beveget seg noe særlig fra forrige uke, der du blant annet en obligatorisk refleksjon på dette, som vi ser si har
0: beveget seg inn i mainstream siden den gangen skjøtt det har kommet fram disse historiene om de to middagene. Den, begge hos Knut Brundtland, altså Grohallen Brundtlands sønn, god venn av både Jens Stoltenberg og Jonas Gerd Støre. Den ene middagen med, med Stoltenberg og oljefondsjef Nikolaj Tangen, blant andre, rundt bordet, og den andre med Støre og Tangen rundt bordet. Og begge anledninger svarer stillingen som sentralbanksjef et tema som dukket opp og det er jo det er jo pikant, vil jeg si altså den, ikke minst den, altså det er interessant med Nikolaj Tangen oppi det som jo, en ny sentralbanksjef blir jo styrelederen til Nikolaj Tangen sjefen til Tangen og så er det noe med den rollen Knut Bruntland har oppi det hvorfor er det han som er verden hvorfor er det han som bringer disse menneskene sammen fordi han er jo en,
1: uh, altså en, altså en karakter i dette som er veldig fascinerende, fordi han er jo da barndoms- eller ungdomsvenn av Jonas Gahr Støre, åpenbart uh, også kjent i Jens Holpenberg lenge, tydeligvis relativt uh, nært forhold til Nikolai Tangen. Han var jo blant annet gjest på dette seminare som Tangen arrangerte. Dela en kunstinteresse. Ja, um, og man får, liksom, for hver historie om sånne middager så får man liksom, en sånn du ser bare et liten del som oppfatter man fort da, av et sånn ok, her, eh, om det er et nettverk eller en klubb eller en gjeng ikke sant, som, som åpenbart eh, diskuterer store ting, det er kanskje ikke så rart at de diskuterer hvem som skal være sentralbanksjef det er vel midt sånn, i deres felles interessefelt mm. så i seg selv er det ikke helt overraskende men, men man eh, lurer jo på hva som mange mektige mennesker gjør sammen og hva de snakker, altså det er jo en sånn eh, det bygges jo det raskt konspirasjonsteorier av sånne møter
2: ja då. Och det, det skal vi vara försiktiga med och och på mot det fyra upp och vi har den intressanta diskussionen här i redaktionen for vi publicerade ju den første saken om den i genmiddagen eh fjor, 4 och då det vinner intressant diskussion internt av flera liksom sporter och så säger gott begrundade frågor men alltså jag skönnar sig vad är problemet ska ska konni inte det så om du då kan du ju ha vänner eh hvis du har makt kan du ju inte sprida mindre samman alltså vad vad är problemet och problemet i den processen här eh och det tänker att vi må vara alltså eh, Donald Trumps specialövelse Uh, og den uh, delen av uh, debatteuniversets spesialøvelse, det er jo også bare å slenge ut liksom sammenhenger og si «I just asked a question», og så skal du bli sittende og konspirere in i hodet ditt og si «Aha, her er det noen mystiske sammenhenger». Så vi må uh, være flinke eller å det ned igjen og si «Hvorfor uh, er dette viktig å fortelle om?». Uh, og den saken der, Kjetil skrev jo en uh, nydelig kommentar om det, så den kan jo alle lese men, altså dette er jo viktig en, for det er å vise hvem de mektigste i Norge omgås, det har verdier i seg selv, det er viktig å vise hvem som er de nettverkene hvem som er venner, hvem som omgås privat fordi at, ja, mange mektige mennesker de gjør sånn som meg når de er på middag og snakker om sex in the city for eksempel, lenge om gangen men du snakker jo også om andre ting og, da, og disse menneskene sitter jo så nær beslutninger og så nær processer at i dag är det noen som har deres øre har veldig kort vei for å bli hørt og de er mer eller mindre bevisste eller ubevisste så du med deg informasjon og samtaler du har hatt ut i, i ditt virke så sånn at det er veldig fint å vite faktisk och därför er det at man kartlegger nettverkt maktmennesker, det har en egen eh, verdi og så är det jo det mer sånn eh, formelle, akkurat i denne saken så er det jo det som Kjetil nevner at Olje, sentralbanksjefen er styrelederen til oljefondsjefen. Så når vi ser at disse er på samme middag sammen eh, for et år siden, og dette er tema, og så går det perioder, og så er Stoltenberg eh, søket på stillingen, og da begynner jeg å lure, jobber oljefondsjefen for å få en bestemt styreleder, eh, hvordan har disse prøvd å påvirke prosessen? Har de gjort det? Altså, da må du følge opp det, så det er ikke sikkert at du finner ut at det har skjedd noe sånn ureglementert, men at du skal jobbe med det journalistisk. Altså, så jo, eh, Charles Fjellheim mener jo at det å jobbe med det journalistisk er kampanjejournalistikk eh, og bunner i APH som jeg mener er veldig farlig av Charles Fjellheim å si. Eh, for det han bidrar til, det å si, drive med eh, medieforakt på den måten at du eh ointligt journalistik blir kategorisert som kampanje og konspiratorisk og har eh bakomliggande motiv va som er eh, ikke åpne og och är oredliga. det menar jag är ganska farligt att eh, slänga runt sig sånn som han gör.
1: Men, eh, men er det sån nå att vi har på måte, fått påvisat eller dokumenterat eh, någonsteds att det har vært varit uridyttrav i denne processen? Alltså sån helt sån är det någon som har gjort kan vi se si noe, någon någon har gjort nå gärt i dessa mötena?
0: eh jag vi kan inte se si att någon har gjort något galt i de mötena eh och det är mycket i den anställningsprocessen som jag menar ser väldigt ryddig ut altså det at vi har fått en Åpen søkeliste med, Sånn at alle kan de diskutere De sånn som vi har drevet med Diskutere de mest aktuelle kandidatene Og det er jo
2: sjeldent at vi faktisk får Så det mener vi er totalt opptur her
0: og det at Finansdepartementet oppfordret uh, Flere til å søke uh, Og to av dem gjorde det uh, Det synes jeg virker ryddig Det at Finansdepartementet har fått uh, Lovavdelingen i Justisdepartementet Til å se på habiliteten til Jens Stoltenberg For å bare liksom, rydde den av det Det er bra så att de det är mycket i den processen som verker verker i det och så har vi fått en diskussion då runt øh, runt större och Stockholm's rusletur. Ja, för
1: det var det andre andra punkten de på et ett et tidpunkt just ja. ehm øh, det som alltså större då inte ville bete som en samtale, for det har han nog tidigare benektat att han har diskuterat detta på med alltså den med med en Stockholm på noe, på ett tidigare punkt och så kom det fram at de jeg hadde gått en tur, og at dette hadde kommet opp.
0: med hadde sagt at han, jeg vurderer å søke den jobben, og så hadde Støre sagt dette kan du ikke snakke om, for da er jeg innabil, og sånn, ferdig med den saken. Og det, det er det jo blitt en del kok rundt, og det var interessant å se da i, i Stortinget, i Vandrehallen på onsdag, etter spørretimen, så, så stod Støre der, og låt seg intervjue av det ene mediet etter det andre, stod og hørte på en del av det, og så og tenkte jeg, nei, nå går jeg og, lunsj, og så spiste jeg lunsj, og så kom jeg ut igjen, og der stod fortsatt Støre og lot seg intervjue om denne saken, og det er sånn, da har du bestemt deg for at nå skal jeg svare ferdig om denne saken, og legge den bak meg. Men, men, men
2: bare for å ta Støre å si, litt i forsvar på det der, da, for de hadde jo den samtal før, eller de gikk den turen før Jens Stoltmøy hadde søkt, og sagt at han var søker. Eh, og så sier Støre det han skal si, Uh, så han registrerer at Stoltenberg sier jeg vurderer å søke den stillingen så sier han, det her kan ikke jeg ikke om i så fall for da er jeg inn bil, som jo er helt riktig uh, og så kommer du senere ut på vinteren og så spør alle, men når vi spurte dig om du hadde snakket med han om det og det var jo før Stoltenberg hadde oppført gjort sin søkende, hvorfor sa du det ikke bare da? og da er jo størrelsen greie, skal han si for det har jo Stoltenberg da sagt til han i fortrolighet at han vurderer å søke
0: ja, ja, sånn at så jeg har forstått det, rekkeføl. Ja, men Støre fikk jo det spørsmålet etter at søkelisten var offentlig.
2: Ja, fikk han aldri før?
0: Ja, det, nå er jeg litt fordi, usikker fordi på det. det
2: jeg på, for hvis han fikk det før da, så Den spørsmålet før, så er det jo litt sånn, skal han da si ja, han sa han vurderte å søke, men da har han jo enda gjort det, så hva han sa han ikke hadde gjort? Altså, det liksom, men det illustrerer veldig godt hvor vanskelig det, akkurat det vennskapet er i denne situasjonen her. For i denne situasjonen, der, da velger han jo på en eller annen måte å lojal til vennen, og si jeg skal ikke fortelle at han har betrodd meg at han vurderer å søke dette, for det er ikke relevant, for han har ikke søkt. Men så når du kommer noen uker ned i løypen, og så ser du, ja, men hvorfor sa du ikke bare? Nej mm. altså, burde jeg... Men det hadde vært ikke, lettere ikke, for han hvis ja. han til Jens sagt «Nå har du nevnt det. Hvis noen spør mig så er det nødt til å svare at, at du har spurt meg om dette».
1: Men er det... Altså, nå vet vi jo ikke alt om stendigheten her, så vi skal være med å si noe fasit, men, men hvor ryddig... Altså Jens Stolperberg må jo ha visst at Jonas Garstøre ikke kunde diskutere dette. Så ved å informere, så er jo det en sånn... Det er jo en klar eh, handling mm. å, å si, si dette sånn at Jonas Garstøre, statsministeren, vet at dette kan komme som jo kan forstå ut fra et sånn, man er venner om man vil ikke gjøre situasjonen vanskelig for statsministeren. Men det er også en sånn, du setter jo statsministeren i en position, der Støre har information som, som er kinky.
2: Ja, og så tenker vi over til at hvis Støre har vært en si, AP-politiker, den gamle skolen, så hadde han bare sagt, vet du hva, det der kan du bare drite. Ja, det måtte skapes ja. så mye problem for meg hvis du kommer og med denne søknaden nå. Jeg trenger ikke det, regjeringen min trenger det ikke. La det ligge. Ja,
1: ja, for det er jo det, det, det andre alternativet, som er sånn uh, habilitet og innhabilitet. Du kunne jo bare kunne ja, sagt, bare, det, det bare, trenger vi hva? ikke. Vet
2: du hva, det har jeg ikke lyst til at du ska gjøre. Ja. Så nu har jeg sagt det, vi trenger ikke å det. Ferdig. Ja. <laughs>
0: oh, ja, ja, ja. Uh, hit, uh, Dette viser jo ja. bare at vi mangler En politisk stilling I det norske <laughs> politiske systemet du har, du har, Jens Stoltenberg Alle ser jo at uh, han er En fantastisk verdifull resurs og så hvordan skal vi utnytte dem og så har vi ikke president i dette landet som vi og han kunne stilt til presidentvalg eller ikke sant, Kåre Villak, som du nå døde før jul, han ble fylkesmann i Oslo Akershus en periode etter at han var ferdig på Stortinget, han kunne jo vært president for Norge. Men uh, Kjetil er, er det noe, dette er, jeg føler sånn, 22 har forholdet vi vært
1: med i samme sakene altså, det er jo åpenbart korona, uh, men um, Min, så har det stått med debatten, og så har det vært strøm men ø, du har jo vært en del på Stortinget bare helt sånn kjapt, er det noe annet vi burde vite om, eller ø, det er
0: verdt å merke seg som kan, kan dukke opp men strøm er jo, der har det jo skjedd ting sist med at regjeringen plutselig kom til helgen og, og økte den, øh, den kompensasjonsgraden øh, fra 55-80 prosent i det som over ja, 70 øre i et par kilo hvertime er ja, der. Så det, det er jo mye penger, og jeg tror nok de så at øh, det rett og slett blir for dyrt. Øh, for, det blir for, for, for store innhugg i i vanlig folks økonomi med de strømregningene som det ligger an til. Så det, det, er, det er jo interessant. Og, og så er det, er det jo litt sånn spørsmål. I, de har jo hundre dager neste uke, regjeringen. Og det er jo litt spørsmål om hvor de stå i de krisene, altså den strømkrisen og, og, og koronakrisen. Og så har de i tillegg fått en liten sånn intern pikant strid om oppløsning av viken eller ei. Det er jo Akershus Arbeiderparti, der statsrådene Anniken Wittfeldt og Tony Brenna sitter i styre, nå har sagt nei <laughs> til oppløsning. Har du det? Ja, <laughs>
2: og Senterpartiet er livid, de er rasma på Arbeiderpartiet, på alle nivåer vil jeg si, ja. uh, på, fra lokal til helt opp. Men var ikke
1: var ikke Trygve Slagslov, venner vi ute her for en sunnsiden, og sa at, at staten til og med skulle ta regninger for denne prosessen?
0: Jo da, så, så det, er, det er jo veldig interessant. Og så har du da Busker og Arbeiderpartiet sagt ja til oppløsning, og Østfold Arbeiderpartiet har sagt ja til oppløsning, og i Busker og Arbeiderpartiet så er det Martin Kolberg som er leder, så da kommer det jo, det er ikke sånn at de bare sier ja, de sier at dette handler om demokrati og folkestyre så
2: og så Og så de som sier nei, sier jo ja, nei, vi vil jo ikke ha det nu har vi det, og nu må vi se på kostnadene. Sant? Selv om staten tar det, så er det ikke sånn at det er gratis penger som ikke kunne gått til noe annet. Og ikke minst fokus. Sant? Hva skal du bruke tiden på? Skal du bruke tiden på å jobbe innevar, et år eller to år til? Eller skal du jobbe med kollektivtransport og videregående skola og ting som virkelig er tett på folk? Da, sier, vi får la det water under the bridge vi må kjøre på.
0: Så det er og er mulig at det bare löser seg i viken og att arbetarpartiet liksom att det blir ett flertal likväl i, i, i viken arbetarpartiet då som skal til dette i, de som ska ta ställning till detta i det, i februari.
2: Så det går rätt in i regeringen och den oenigheten uh, för att det ju verdemset stor att de topp 3 löftena att det verdem. Mm.
1: Jag tycker synd att det heller är något som egentligen fenger sån enormt mange der ute. Alltså syns det inte väntar och
0: Det är ju så många fylkespolitiker Eller hur gott betalt de er, det är. Det är ett eget väljarssegment
2: eh det är uh, ja framförvis lyssnar sig vet jag. Men bara raff, bara tillbaka inte där bara den det, det ta det där med stolt majör större. Det var det inte be inte ju i december att sök någon inte stolt mig var känt. Eh uh, så han hade möjligheten till oss sida då. Og de har det godt å ha det til.
0: Ja, og så kommer det da i morgen en stor proposisjon med alle bevilgningene sånt til ulike koronastøtteordninger og sånn. Og så er det en stor sak denne uka. Masse det, penger. Ja, men da er det, men er det, det er
1: formaliseringen eller hva skal man si, den konkretiseringen av hvordan det vil løses.
0: Ja, så altså er det jo nå du da får behandlingen på Stortinget, og SV skal in og forhandle, for det er jo de som er budsjettpartner, så du kan jo få, få justeringer og endringer både på det og strømpakken når det faktisk skal behandles på Stortinget.
1: Ja, men da ser vi jo frem til Ikke minst øh, Med spenning på pressekonferansen øh, Torsdag kveld, som noen av lyttere Når de hører dette, vil ha full oversikt over Sånn, øh, sånn er dette her altså, ja, altså, det er på tide at de begynner å legge sånne pressekonferanser
2: Hva er det godt med torsdag morgen klokken åtte?
1: Ja, ikke sant? Det er perfekt det kan være en oppfordring, <laughs> eh, en slags bønn da fra oss Til, eh, til landets politikere og, og andre som måtte ha ting som er av interesse for oss Bare time det litt bedre
2: Ostdag kveld, torsdag morgen
1: Det er perfekt Fantastisk mm. Da kan vi gå inn i det med alle detaljer, men eh, vi tar en runde med obligatorisk refleksjon. Vet hvor du hvordan du begynner, Trine?
2: Jo, det kan jeg godt gjøre, og nå har jeg på å si fast setterbeltene. <laughs> vi må, må vi oss alle Nej Nei, jeg har lyst til å snakke litt om samvariasjon og Oi. kausalitet. Nei, men det er bra, vi holder så, dette bredt. Så, så, så må ingen legge på, jeg holdte på å si, skru av noe, eh, knoggende vaksiner. For jeg sitter i, dag i en rolle som gjør at jeg har mye kontakt med lesere og folk som forholder seg til Aftenposten og det vi skriver, og ikke minst det vi ikke skriver. Veldig mange er opptatt av vi ikke skriver om vaksiner for tiden. Og både i den responsen jeg får, og det jeg ser jeg i sosiale medier, så ser jeg at mange mener at de store tonangivende mediene lar være å skrive hvor farlig vaksinen er for de som tar den. De har gått inn i legemiddelverket sine tall, og de har kikket på bivirkningsmeldinger, og har funnet ut at dette er mye farligere enn det vi klarer få fortelle, kort oppsummert. Og da har jo, går det jo an å gå inn der og kikke på de tallene, det kan alle gjøre, de åpner. Og det som er litt farlig med måten mange leser de tallene på, det er nettopp det at denne forskjellen på samvariasjonen, og kausalitet ikke er så langt fremme i hodet til folk. Og nå er vi fare for å høres, ut. Men, ja, det er, men det er helt fint er, å ta en liten,
1: en liten recap. For dette,
2: dette kan du lære på alle statistikkurser på aller laveste nivå hvis du vil det. Og det er faktisk en veldig, veldig viktig forskjell. Og det er forskjell på når fører en ting til noe annet, og når opptrer de samtidig. Og med vaksiner så er det sånn at alle typer mulige bivirkninger, eller ting som skjer med et menneske etter at de har tatt vaksin eller forbindelse med at de tar vaksin, det blir rapportert inn. Leger, fastleger, legevakter, alle gjør det, bare så vi får inn så mye data som mulig. Eh, Og så noen av disse er, er veldig alvorlige ting, men det de er ikke alltid du likevel vet at det var på grund av vaksin, men du kan ok, vaksinen tok nei, pasienten, do vaksine på tirsdag, fikk den tilstand på torsdag, vi må hvertfall opplyse om at vaksinen ble tatt på tirsdag, sånn at det også er med og sender det inn. Og noe er veldig lite alvorlig. Eksempel er så legemiddelverket bruker. du kan ha en unge, et ungt menneske som besvimer når de tar vaksinen, kanskje fordi de er redd for å sprøyte. Da det bli meldt inn som en, en bivirkning. Ja. Mm. For noen skal finne ut hva er dette. Og du vil har noen som har litt i hodet en dag, og noen er trøtt, og noen av så små ting. Men alt dette sin, så hvis du bare ser på summen av bivirkninger, så ser det voldsomt mye ut. Men den summen der er jo ikke, bare til å si, vasket på den måten at du har funnet ut når var det vaksinen som hørte til den reaksjonen. Du vet, den om reaksjonen. Om, du vet om der, ikke om det er kausalitet. Du vet ikke om det er kausalitet, eller om det er samvariasjon. Altså at ting opptrer samtidig. Uh, det er jo en uh, viktig forskjell som jeg også mener at vi er nødt skrive mer om, det, fordi at, uh, vi ser at folk uh, er usikre og leser dette, og det, nå er det så mye si, fake news uh, som flyr rundt om akkurat det, og mye hobbytolkninger, uh, og veldig mye så handler om at folk bomber på samvariasjon og køysalitet. Eh, og det vil jeg anbefale en aldri sliten artikel, som Knut Samseth, NTNU, eh, har laget, som vi skal legge linker til i nyhetsbrevet vårt. Og der har han altså noen eh, veldig gøye eksempler fra en, eh, en eh, doktor og student i USA som prøvde å kikke på dette her og bare fant ut sånn, hva konklusjoner kan du dra hvis du samler inn så mye data som mulig og ser hvordan ting har opptrått samtidig Uh, og når vil du uh, da kunne fri, falle for fristelsen og si at uh, her er det kausalitet, men så er det egentlig bare uh, samvariasjon. Uh, og da uh, viser han for eksempel til at uh, antall doktorander som altså, uteksamineres i USA hvert år, det samvarierer perfekt med omsetningen av tegneserier. Så det Sånn at når tegneserier, tegneserier går opp, blir flere så att nu antal og omsättningar antal serier går upp vid fler såklart jämfört med doktorval. Som berör er Kanske. Alltså jag alltså. Ja,
0: altså, ja, det är väl på det. Ja, ja,
2: antal broar i USA har fullt honn hånd i hanske med omsättningen av alkohol. Ja, det. Sant. Kanske lite med teorien komma ja. teorin altså, antal jurister i Texas har fullt bensinprisen. En til en. Sånn? Altså, poenget er at det, det, det er veldig lett å bli forført av, av samvariasjon, og se at da skjedde det, og så skjedde det. Da er det grunn til det.
0: Kan man også bruke dette på middagsselskaper og sentralbanksjef for
2: <laughs> Ja, og det er faktisk jo det samme, sant? Altså, ja, de spiste middag den gangen der, nå ble han sentralbanksjef er det variation eller er det, det kausalitet? Og det må vi finne ut av, og det spørsmålet må du alltid stille, og det er utrolig vesentlig å stille, og nå du alltid gå tilbake igjen du må ha mer data, og du må liksom se gå mer inn i det, og med vaksiner er det faktisk helt utrolig viktig å forstå så det var min, vi legger lenke til den lille litt populærvitenskapelige artiklet som jeg har delt med mange i redaksjonen her før vi har hatt en litt internrunde om, om dette Ja, men det er bra, hvordan er det med deg Sittil? Jeg har på Kino ja Og vi er på kino Ja, det
0: er lov gå på kino det er, Og du får så mye plass Du får eget sete til å legge, uh, sånt, legge jakka i For det, det skal være så avstand Det opphever sikkert i kveld Men jeg har vært på en finsk-russisk film <laughs>
1: Ja, og til, til, Så overgår du deg selv Det der, uh.
0: <laughs> så Sovykupe nummer 6 som jeg anbefaler veldig, altså veldig, veldig, ja, veldig flott film, fin, film. Uh, fin historie og også plassert så synlig så sånn tidlig i 90-tallet en finsk student uh, som uh, reiser fra hun reiser fra Moskva til Murmansk for å se på noen heleristninger. Eh uh, og så havner hun da i Sovykupe nummer 6 som filmen heter sammen med en russisk gruvarbeider som har provientert godt med vodka. Og så har du denne reisen oppover. Uh, og, og også det at det er plassert tidlig i 90-tall, da kan yngre lyttere få se hva en walkman var med en kassett, og oppleve også hva er bondsalat. Det hey, hey. gjør <laughs> <Nei. laughs> Og se det dokumentert på film. Uh, og så i tillegg har jeg en liten år om, uh, om uh, noen tips som uh, kom fra uh, det tredje største kraftselskapet i Storbritannia til kunder, for der har de også høye kraftpriser så de sendte ut da noen råd til sine kunder om hvordan de kunne holde varmen hvis de liksom måtte spare litt på, ja, var top, ja. på varmen i huset sitt og det var blant annet det å ha rockering-konkurranse med barna <laughs> og ta på en genser og kose med kjeledyrer ditt så det er gratis strømtips her viderefamiliet, det er Financial Times som skrev om dette. Mm.
2: Uh, og det slo han bland uh, kundene?
0: Det nok, tror nok det var vel så uh, skapte nok vel så mye uh, varme i hjemmene at folk ble rasende opphisset, og opphisset.
2: For jeg tenkte, for fjærholdt den, de vil jo skru ned prisen. Ja, ja.
1: Men, nei, men det, er, det er jo
0: verdt å ta med seg Altså i strømprisen videre her Den norske modellen er jo Å få en sånn nasjonal uh, Digital uh, Nå tar vi alle lillammerfloka ja, ja. Ol OL-floka ja, ja, ja. ja. Fellesskap når ja,
1: strømprisen er Skru ned temperaturen på termostaten Minutt for minutt
2: Så strømprisens varme minutt for minutt
1: Åh, Nå håper jeg at alle får omikron snart Og vi er ferdig med her ja. Jeg skal egentlig avslutte med en, med en anbefaling jeg, jeg har vel Jeg tror jeg har om det her før For en god stund siden Trilla For det har liksom etablert sig som en favorittpodcast For meg i hvert fall Heavyweight Mhm mm med han Jonathan Goldstein som, som henter opp gamle og viktige historier fra folks liv da, og, og går opp spor, det har jo inspirert flere norske podcaster også men, men dette vil jeg jo kalle, jeg vet ikke om det egentlig er original men er i hvert fall utrolig flott gjort gjort med en sånn blanding av humor og humør og, og, og ekte mennesker og historier som er fascinerende og veldig godt det der jeg vil bare anbefale det som er episode 38 og 39 som kommer nå i, i høst om Justin och Steven som var en historie som som jag som som ett städ och som er spännande om egentligen på en, en dotter som nu är vuxen som försöker att få den programledaren att eftergå alla de historierna eller skröna som hennes far har fortalt för han har liksom han har vært en som sånn karismatisk eh, person som har har fortalt skröner men aldrig varit helt möjligt att finna ut om det är sant eller ikke. Uh, og hun uh, går da til dette, denne podcasten For å finne ut altså, Kan jeg stole på noe av det faren har fortalt For han er jo en litt upolitlig type Sånn, sånn ellers Og så begynner hun nøste dette uh, Og det blir bare mer og mer Jeg tror nesten alt jeg skal si Vil være en spoiler Så jeg kan bare anbefale den som en sånn uh, Som et drama Og en fortelling som bare går og, går, og går og gir og gir Og det er bare två episoder Men altså episode 38 og 39 Av Heavyweight Uh, som uh, er en av lytteropplevelsene fra siste, um, siste måneden egentlig, som, uh, som kan anbefales.
2: Jeg støtter den anbefalingen, det er veldig bra. Ja. Uh, og så er vi jo tilbake neste uke, eventuelt i,
1: i kvelden sagt, hvis, hvis vi tvinges. <laughs> hvis vi sitter helt feil. Ja. Det har vi
2: skjedd før. <laughs> ja, så hvis vi finner
1: ut at nei, nå har vi bomma vanvittig, så, så må vi jo rette opp det og, og diskutere eventuelt kontroversielle beslutninger som tas av regjeringen når de på presskonferensen torsdag kveld, etter alt å dømme, kommer vi lettelser. Etter vår forventning kommer vi lettelser, men uh, vi skal jo ikke selge skinnene helt uh, ennå. Uh, og så er vi tilbake neste uke med, med Sara, håper vi. Ute av karantene, hvis hun forstår at verden har beveget seg videre, men hun har sittet inne med familien sin. Så da takker vi for denne gang. Det var Aftenpåden. Ha